0: Dans l'épisode précédent, nous avons vu les différentes classes mentionnées dans la Bhagavad Gita. Les brahmanes représentent la classe sacerdotale. Les kshatriyas sont les politiques et les guerriers. La classe des vaishyas englobe marchands, agriculteurs et bergers. Enfin, les shudras servent les trois autres. Ajoutons à cela quatre âges bien distincts dans la vie indienne. L'âge de l'étudiant, celui du maître de maison, celui du retraité dans la forêt, et enfin, le renonçant. Ces informations sont nécessaires pour comprendre comment se vit le karma yoga en Inde. Dans cette seconde partie sur le karma yoga, nous nous intéresserons aux trois dettes qui pèsent sur chacun hindou à la naissance, à la notion de détachement des fruits de nos actions, et à une transposition de l'enseignement du Karma Yoga à notre époque et dans notre contexte culturel. Selon les indiens, chaque être humain contracte, dès sa naissance, trois dettes. Une envers les dieux, une autre envers les anciens, et une dernière envers les sages. Pour s'acquitter de sa dette envers les dieux, il faudra faire des offrandes de sacrifices selon ses capacités matérielles. Pour régler celle envers les anciens, engendrer un enfant et lui donner une éducation digne et complète est nécessaire. Je rappelle que pour un père de famille, avoir un fils est l'assurance de régler sa dette immédiatement et de devenir un ancien après sa mort. L'absolution envers les sages se traduira par une étude des Védas ou du moins une branche. Tout va principalement se jouer à l'âge du maître de maison. L'enfant, durant son apprentissage, va acquérir les connaissances requises pour accomplir les rites une fois adulte. Il n'est donc pas tout à fait en mesure de s'acquitter de ses dettes. Cinq grands sacrifices attendent le maître de maison. Et vous allez voir, il y a pas mal de boulot. Je rappelle toutefois qu'étymologiquement parlant, le substantif sacrifice signifie « fait de rendre sacré ». D'ailleurs, dans le quatrième chant de la Bhagavad Gita, plusieurs versets sont dédiés aux différentes natures du sacrifice. Nous pouvons y lire que des yogins sacrifient toutes les actions des sens et du souffle dans le feu du yoga de la maîtrise de soi, feu allumé par la connaissance. D'autres sacrifient le souffle expiré dans le souffle inspiré et vice-versa, retenant le cours de l'un et l'autre. Le pranayama et la pratique du kumbhaka se voient alors comme des sacrifices. Pour accomplir le sacrifice au dieu, le maître de maison procède à une oblation dans le feu. La nature de l'offrande peut être très simple puisqu'elle dépend de la capacité financière et sociale du sacrifiant. Et dans le fond, que l'on brûle une petite branche ou le plus beau carré de soie, c'est l'état d'esprit qui importe le plus. Le sacrifice au sage se manifeste par la récitation de formules du Veda. On y voit alors un sacrifice de la parole sacrée. On comprend mieux pourquoi le chant de mantra est une pratique fondamentale dans le monde indien. Il est d'ailleurs intéressant de s'interroger sur notre état d'esprit quand nous chantons ces formules en tant qu'occidentaux. Sommes-nous également dans cet état d'esprit de sacrifice Attendons-nous quelque chose de ces chants La libation d'eau pure et le chant de mantra seront pratiqués comme sacrifice aux ancêtres. Le mot libation n'est peut-être pas évident à comprendre puisqu'il appartient à un champ lexical religieux. Il s'agit de répandre un liquide sur le sol ou sur un autel en offrant à une divinité. Selon les religions, on utilisera de l'eau, du vin ou de l'huile d'olive, par exemple. Le maître de maison se doit également d'honorer les autres êtres vivants. Pour cela, il sacrifie une portion de sa nourriture quotidienne avant le repas. Enfin, recevoir un hôte avec hospitalité est l'accomplissement du cinquième sacrifice, celui fait aux hommes. Nous remarquons que l'existence d'un maître de maison est très chargée, et surtout rythmée par ces actes rituels qui datent de la nuit des temps. Ces sacrifices deviennent une célébration quotidienne du vivant. Le rite oriente le désir vers la relation et l'échange, en cela, le sacrifice éloigne petit à petit de l'égocentrisme. Manger pour soi est contraire à la loi du dharma. Le sacrifice a une autre fonction, bien plus grande. Si l'homme ne veut plus jouir des fruits de ses actions et cultiver le détachement, il doit transformer ses actes en sacrifices. Grâce à cela, il contribue au maintien de l'ordre cosmique et ses actes ne fabriquent plus de nouveaux noyaux karmiques. Ayant une co-responsabilité dans la préservation du dharma, l'homme se décentre et s'ouvre à l'autre et à ce tout autre qu'il ne perçoit pas. Par la pratique de ce yoga, en plus de renoncer aux fruits de ses actions, chacune d'entre elles est réalisée avec amour. Le pratiquant devient alors un yogin qui unit amour et action, bhakti et karma. Le karma yoga nous apprend également à cultiver l'équanimité. Si l'on reçoit quelque chose de plaisant, l'idée est de ne pas s'en réjouir. Et quand l'inverse se produit, on ne s'afflige pas face à l'obstacle. Dit comme ça, on a l'impression qu'il faut renoncer à toute émotion et devenir une sorte de robot insensible. Par ailleurs, la notion d'équanimité n'est pas sans rappeler le niyama samtosha, le contentement. Peut-être faut-il voir dans cet enseignement comment agir en conscience et se préserver des émotions fortes comme l'euphorie, la passion ou encore la colère qui déforment notre perception de la réalité et notre qualité de discernement. Tout cela n'empêche pas de vivre une vie pleine de joie. C'est là tout le paradoxe de cette culture. Le yogin doit faire preuve d'équanimité. Apprendre à se retirer du monde sensoriel afin de trouver la plus grande des joies dans la caverne du cœur, lieu où réside l'Atman. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'apport de la psychologie occidentale moderne qui ajoute son grain de sel. À l'heure où l'on nous invite à accepter, à accueillir, à vivre pleinement nos émotions et notre humanité, les textes indiens nous parlent d'équanimité une sorte de calme ou de paix intérieure à cultiver contre vents et marées. De vous à moi, on est d'accord pour se dire que c'est franchement pas simple, tout comme à la non-violence. Difficile de distinguer la frontière entre équanimité et insensibilité, ou encore celle entre détachement et je-m'en-foutisme. Elles restent néanmoins des étapes parmi tant d'autres à franchir, si l'on veut expérimenter ce sacro-saint état de yoga. J'aimerais revenir à la Bhagavad Gita et à notre cher Arjuna. Ce dernier appartient à la classe des kshatriyas. Son devoir est de combattre, afin de préserver le dharma. Dès le début du poème, Krishna annonce qu'un guerrier qui ne combat pas ne vaut rien et n'apporte que la disgrâce. Rappelons-nous que les kshatriyas peuvent user de la violence dans un but légitime régir le monde, car sans eux, celui-ci est livré aux appétits féroces des marchands et aux égoïsmes de toutes sortes. Dans ce contexte où l'on nous parle de yoga, qu'en est-il du yama ahimsa, la non-violence Quand j'ai découvert la Gita, cette question m'a perturbé, puisque Krishna enjoint Arjuna à combattre, à tuer sa famille et ses amis pour une cause plus grande que lui. C'est là que revêt l'importance du contexte. La Bhagavad Gita fait partie des grands textes du Vishnuisme, courant de l'hindouisme qui rend gloire à Vishnu. L'hindouisme a une relation complexe avec la violence. Ahimsa est le devoir de la classe des brahmanes. Elle ne s'impose pas à la classe des kshatriyas qui par essence est la seule ayant recours à la violence. À la suite d'une appropriation de l'idéal des brahmanes par des couches plus larges de la population, la notion d'Aïmsa s'est répandue dans l'Inde. Néanmoins, des textes comme les Yoga Sutras ou la Hatha Yoga Pradipika s'adressent avant tout aux renonçants, ceux qui ont quitté la société. Or, nous ne le sommes pas. Par conséquent, aujourd'hui nous tentons de relever un défi de taille, celui de pratiquer un yoga royal hautement vertueux tout en continuant de vivre au cœur d'une société de comparaison, de performance, de consommation et pas la plus altruiste qui soit. Ajoutons à cela que nous ne sommes ni indiens ni hindous et que nous avons pris nos racines dans un terreau historique, culturel et religieux très différent. Pas étonnant qu'à un moment donné, tout se mélange, qu'on perde ses repères et qu'on traverse une crise de foi. Comme je le disais, nous ne sommes ni indiens ni hindous. Nous n'appartenons à aucune classe mentionnée dans la Bhagavad Gita et encore moins au système de caste actuel. Une grande majorité d'entre nous n'accomplit aucun rite sacrificiel. Nos vies n'ont pas le même rythme et nos croyances sont peut-être plus différentes que nous le pensons. Exclu de ce système, comment pouvons-nous transposer l'enseignement du karma-yoga dans notre société occidentale moderne Et dans cette première lecture de la Gita, faut-il forcément y voir du fatalisme Plusieurs sages, philosophes et chercheurs ont apporté des réponses afin d'orienter notre lecture de la Bhagavad Gita et de capter son universalité. Commençons avec le concept de Dharma. Dans un sens moins restreint, Sri Aurobindo le définit comme la juste loi selon laquelle nous nous formons nous-mêmes, nous fonctionnons et nous travaillons. Gisèle Siguesonnet ajoutera qu'il s'agit de tout ce qui fait que je me comporte et agis en vue du bien commun que représente le Dharma. L'action est supérieure à l'inaction. Philippe Jamet a écrit « nous n'avons pas choisi qui nous sommes, mais nous pouvons progressivement choisir ce que nous en faisons et ainsi changer. C'est cela qui fait notre humanité. Quand on entend cela, on comprend qu'il ne s'agit pas de rester inactif et passif. La clé réside dans ce qui va animer l'action, non pas dans le résultat. Ce qui importe, ce n'est pas le travail en lui-même, mais l'état d'esprit dans lequel on s'y met. Bien entendu, il y a matière à contester ce raisonnement. Certains métiers et certaines vies sont plus difficiles à vivre que d'autres. Et nous avons tous des contraintes déplaisantes à respecter. Sans parler de cette surexposition à la comparaison qui nous pousse à nous projeter dans la vie des autres. Qui n'a pas pensé une fois que l'herbe était plus verte chez son voisin Un idéal se forge dans notre esprit, et résultat, on se donne pour objectif une vie similaire, une vie en désaccord avec nous-mêmes, ce qui sous-entend un attachement total aux fruits de nos actions et une absence de discernement. La pratique posturale du yoga est une excellente enseignante pour cela, car nos corps sont tous différents et il se peut que certaines postures soient inaccessibles à vie pour certaines personnes. Mais si l'on tombe dans le piège de la comparaison face à cette exhibition de photos dignes de l'école du cirque, la souffrance risque d'être difficile à gérer. Pour Vivekananda, le karma yoga doit s'occuper sur la façon dont on emploie les trois gunas, sattva, rajas et tamas. Il évoque la notion de devoir qui diffère selon les civilisations. Ainsi, pour étudier et comprendre le karma yoga, il est nécessaire de la connaître. Vivekananda établit un lien fort intéressant entre ahimsa et la pureté de l'action. Selon lui, il n'existe pas d'action parfaitement pure ou impure. Il prend pour exemple les insectes. Nous en avons tous tué et nous en tuons encore par inadvertance. Même si on fait le bien autour de soi, on peut faire le mal ailleurs, de façon indirecte. On comprend alors que les bonnes actions et les mauvaises actions sont étroitement liées les unes aux autres. Attention, ce n'est pas non plus un plaidoyer en faveur des mauvaises actions. Entendons-nous bien là-dessus. Dans son livre sur la Bhagavad Gita, ou l'art d'agir, Colette Poggi s'intéresse à la question suivante. Comment lire la Gita aujourd'hui Pour l'autrice, le texte n'a aucune réponse à nous apporter. À vrai dire, il occupe plutôt une fonction de miroir qui renvoie sa lumière sur notre monde. Colette Poggi nous rappelle que ce qui importe, c'est de vivre ce que l'on est et non le Svadharma d'un ou d'une autre. Le verset 47 du 18e chant de la Gita nous dira qu'il vaut mieux accomplir, fût-ce médiocrement son devoir, que celui d'un autre à la perfection. J'aime beaucoup cet enseignement du sage Abhinavagupta qui rejoint ce propos. Il nous dit que tout ce que l'on peut faire en vivant dans le monde, il est bon de l'élever au-delà des désirs personnels. Ramenons quelques instants tous ces enseignements de la Bhagavad Gita à nos tapis de yoga. Ne pas s'attacher aux fruits de l'action, c'est peut-être ne rien attendre en retour de la posture. Pratique répétée et lâcher prise. Les fameux abhyasa et vairagya de Patanjali, un duo riche de paradoxes. Aujourd'hui, nous pratiquons asana, pranayama, mantra, mudra, etc. Mais peut-être oublions-nous un point essentiel pour rendre nos pratiques sacrées et susciter le détachement de leurs fruits, le sacrifice. Après tout, la Gita nous parle de ces yogins qui sacrifient le souffle expiré et le souffle inspiré. Patanjali, quant à lui, nomme l'abandon au seigneur comme niyama ou comme accès direct au samahadi. Dans ces deux grands textes, mais aussi dans les Upanishads, une relation et un échange sont toujours évoqués. On s'en remet toujours à plus grand que soi. Grâce à cela, nous apprenons à agir pour des raisons désintéressées, pour le bien du collectif, sans se focaliser sur les conséquences. Les ashrams sont de très beaux lieux d'apprentissage, puisqu'en y séjournant, nous pratiquons le karma yoga en exécutant, par exemple, les tâches ménagères pour la collectivité. Mais on retrouve cette notion de travail collectif dans les autres religions, avec les travaux manuels et partage des efforts dans la vie monastique. Le karma yoga est un sujet aussi fascinant que vaste et complexe l'enseignement qu'il délivre sur le détachement des fruits de l'action est extrêmement difficile à saisir et à appliquer dans nos vies. Difficile, mais pas impossible. Peut-être que nous ne sommes pas tous destinés à suivre cette voie. Ce qui n'empêche pas d'essayer de pratiquer sans cesse l'acte désintéressé et le détachement. Deux piliers que l'on retrouve dans l'hindouisme, le bouddhisme, mais aussi dans les religions du Moyen-Orient et d'Europe. En travaillant sur cet épisode, je me suis forcément demandé si le développement personnel, très en vogue depuis ces dernières années, ne nous avait pas rendus plus égoïstes de façon pernicieuse. Pensons-nous suffisamment au collectif Agissons-nous encore pour son bien sans rien en attendre en retour Un proverbe africain dit ⁇ Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ⁇ Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, cela aide beaucoup pour le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namaste.